0: Hello， 大家好。嗯，十二月份，嗯、呃，跨年，二零二三年要结束了在今年结束一年呢，我竟然赶上录了上最后一集。其实我最近好久已经没有想说要录 Podcast， 但是就很奇怪，就是前几天我去找我表妹然后她就是竟然跟我说她有在听我的 Podcast。那在她之前，然后我记得<咳>也有人在问我这件事情，对，然后我就想说，嗯，可能是。要我讲什么吧？但是因为我现在就，嗯、呃，就觉得因为我自己本身没问题嘛，所以我最近都没有什么在精进，然后就觉得都很好，所以我就也不知道要讲什么。<咳>那刚好啊，就是，嗯、呃，我前阵跟大家说一下我前阵在忙什么好了。因为十一月份那时候好像是从马来西亚回来嘛，<咳>那你们该听到我声有一点紧，因为我之前有感冒，对，然后。所以也刚好，但是呢，其实我这个月都是在忙那个整理家里，然后这个过程啊很好笑，因为其实我每次到年底，我都会有那个就是除旧布新的习惯，我会把一些就是看不顺眼的地方或者觉得家里特别就是乱的地方，我都会就是稍微整理一下，这样就是反正我也会做一个。就算没有什么大的变动，但是我也会做一个清理的动作。那尤其是在接触这种就是身心灵啊看的一些书嘛，然后跟能量有关系的时候，你就会知道说，其实环境啊的这个就打扫整理这件事情。它跟我们的能量啊，还有我们这其实会影响的，就是其实你不管说是风水啊，还是说你自己的心理状态，我不知道带我们那种经验，就是去到二社到晚会觉得心里特别爽，<笑>就我觉得其实是一样的道理，就是有时候我们的环境或我们外在事情的反射，其实是我们内心状态的一个表现。所以啊，通常呃，如果你对现在的外面状态不是很满意，比如说你觉得哦家里很乱啊什么的，那一定会影响我们自己的一些就是其他方面的表现啊，对啊，所以可能我觉得这是一个蛮好的方式来、啊、可以给大家参考。那我呢就是，可是我这次啊，我的这整理是已经到太旧换新，之前是比较像是说，哎，可能这个区域啊做个布置啊，或者是更新一下那个东西的摆设，但是我之前呃。就是七八年前，十年前，我记得收了一些老东西。就是我们之前有做个品牌嘛，那那个品牌其实就是从那个老物给我的那个，就是鸡蛋。然后我就觉得说啊，这东西超棒的。然后我想用这个东西来做一些跟自己品牌有关系的设计，这样子。但是我觉得人啊，就是我们的状态会一直改变嘛。那之前的我，就有点没有办法接受这种状态的改变。所以啊，我就我就一直。嗯，就是拖着不处理，因为你就是我觉得很有趣诶、欸，因为我刚好昨天又看了一个什么，呃呃，谁来晚餐那个节目嘛。那其实我平常没有在看这个节目，那刚好他那天跳出来，然后我就就是真的没有片可以看，<笑>就很无聊，我就点进去看。结果啊，他就讲说那是一对夫妻，然后他们也是。嗯、呃，就是居家搬到台东，然后他们算就是生活不富裕，但是他们竟然有三个房子，那其实那个心情啊。更新就是我完全都可以理解，就是我们比较习物的人啊，或者是我们会欣赏这个老东西好的人，我们会看见它的优势嘛，然后我们就会想说我要把它留下来，然后想要把它就是转化，不是转化，就是说哦，可我们觉得我们可以让它就在变得更好，或者是之后可能会有机会或时间用到它嘛。但是像他们是比我还夸张，他们就是就是他们用的很大的地方，他们还要买地，然后就是存放那些他们收集来的那些材料。<咳>有老家具啊，老的木材啊，但是搞到最后，他们发现自己没有那么多时间跟能力去处理、消化这些东西。那其实像我也是，只是我是比较早就喊停了，所以我只是说我剩几个物件啊，我舍不得把它就是处理掉，然后家里又还有空间嘛，所以我就一直放着。那我觉得刚好啊，就是最近啊，就是<笑>。就是刚好发生一件事情，就产生了一个转折。就是呢，嗯、呃，其实我们最近陆陆续续就是有在看那个房子，就是新的大楼。那我之前不是看那个大众占卜嘛，然后他就一直说，哦，可能就是我会有一个，就是可能搬搬家的机会什么的，或者是换一个地方住的机会。然后呢，我就一直觉得，嗯，我并没有感受到这些，反正就也是来得很突然啊。那反正 anyway 就是有人在揪嘛，就是、说啊来去画图这样子，然后就去看房子。那看一看之后啊，其实，嗯，像现在我吧，如果嗯你们有在买房，或者是最近近期有那种去陪人家看房子，或自己想要买房子，或者可能一直有注意这种房市市场的话，嗯，像现在比较新的案件还都是大楼了嘛。呃，那大楼的话、啊，像台中，<笑>我就觉得很傻眼。就是现在在大楼啊，你买一个新的，然后带车位的，然后那种，嗯，只是小户型哦。所谓小户型，就是说可能你的，那个它是含车位，就是可能大概三四十平。那其实你室内的空间带就是二十平左右，就其实比我现在坐的地方还要小。<笑>所以你说我看的会满意吗？当然就是不大 OK， 但是因为我这个老公寓啊有一些老公寓的问题，所以其实我那时候也是在衡量，就是说要也不是不能换啦、啊、什么的。哎、欸，你我反正最后这件事没有成嘛，那没有成之后，因为我以前其实嗯我没有真的很去了解市场，可是因为我是自己我自己是一个比价王，<笑>我我真的知道我这个比价王，因为像我以前收老呃，我虽然对赚钱不大灵光，但是我对数字还蛮灵光的，就是我还蛮会算钱的。然后像，呃，我觉得应该说价值这件事情吧。我觉得价值这种东西啊，就像投资，像我之前有玩那个玩具嘛，就是收藏型的玩具。你会说，哎、欸，就一个玩具，为什么它可以卖几千几万块？因为它这个东西，它已经变成是一种有点像是收藏品，然后它是会有，呃，就跟股票，其实它的那个价值就跟股票很像，就是它是。呃，有市场需求。如果说这个市场很多人喜欢这个东西，看好这个东西，那很多人买的话，那这东西的价钱它就是会上涨，就是跟艺术品一样。如果说哎、欸，这个艺术家很有名，那他的话就会很值钱这样子。所以啊，其实就是这种东西就叫价值，这不是价钱，对，因为它。嗯、呃，比如说这个东西，它的产品定位，它出来可能就是三，就是就像名牌一样嘛。比如说一个 LV 的包包，大家会知道说，哎，一样都是包包嘛。那你不会去把一个 LV 的价值拿去跟一个路边摊的包包去，就一样是包包，你也可以花两，你也可以背两百块的、啊，你可以背就是两千块的、啊，那为什么一定要背到两万块？那那你说一个包包为什么它的价差会这么大？就是因为这个品牌的价值嘛，就是这个产品给人家的价值，它有到那个地步。为什么？因为你背。品牌你背出去，人家知道，他看到的品牌，知道说哦，这个包包价钱在哪他就知道嘛。所以其实你背的是那个价值。那我觉得，诶、欸，为什么讲到这里来？<笑>我真的很容易岔题哦。(笑) 对， 那我就是反正我看完房 子， 我就了解房房子的行情嘛。那其实到最后就做了一点功课啦。然后做完功课之 后， 像现在不是都那个实名实名登记了 嘛？ 那之前不会 看， 那我现在才知道说 哦， 五九一它上面其实都可以 查， 就是那个很变态 哦， 就是它会 整， 因为我是看那个大楼 嘛， 它是整个大 楼， 然后每一户。然后呢，他每一年就是就是像 Excel 表这样子，就打清清楚楚的，就是几年啊，然后哪栋啊，几多几号啊，然后卖然后卖多少钱，成交价多少，就是全部都列得很清楚。那就有点像是，比如说我们去换汇率，你要去查说，或者是，呃，像我最近我是时三不五十，我会看一下黄金黄金啊，因为我个人喜欢买黄。不是我喜欢买黄金，就是我会收一些收几块黄金放在身上，因为我这个人是比较喜欢看到东西，就是丰盛嘛，就大家知道那种丰盛感觉。像呃有些人就喜欢买金饰嘛，那我这个人比较务实，我是买那个小金块。然后我觉得我主要是要看到真的那个黄金，所以我不会想要去买黄金存折，就是那个金额。不是重点，重点是这个东西给你那个丰盛的感觉。那我这个人是蛮喜欢黄金那种亮层层的感觉，因为白就是有点金属控啊。对，那我就觉得说，像那种珠宝啊、黄金啊那种东西，我就是很喜欢。就是那种不是说哦，因为要炫富或干嘛，是因为我本看中的我就很喜欢，所以我就会想说，那个能力所及的话，就是。钱多一点就买小，呃，少一呃买大的嘛。那钱少就买小块的。那重点是你有看到哦，你就可以摸摸看，然后只要说哦，这就是真的黄金那种感觉，就是体验啊，就是呃，这个为什么很重要？其实我以前不会花钱去做这些事情，但是我现在会，因为其实这就是一种丰盛的感觉。我们只要去累积这种丰盛的感觉，我们才会得到。因为如果你呃知道显化法则运作，它就是这样。就是这个，我好像一直说他说闲话，一直没有跟大家讲吼，有吧？我之前应该有录，好啦，因为我觉得我都是在每一集里面闪着讲，闪着讲，所以可能可能其实可以就是有一集好好的来讲这个部分，好。然后啊，为了今天开播啊，我然后本来想说，哎，不然没有什么好讲，就随便讲一下自己的事情，然后再讲一下我最近看的书的事情，然后再分享一下那个好用的 A P P， 然后就结束。结果在领大纲时候写到欲罢不能<笑>。就写到欲(笑)罢不 能， 然后想 说， 我靠 (咳) ， 这可能半小时讲不完。但是我已经写下来 说， 我还是还是会讲啊。那那 个， 反正你们应该很了解我的那个的风格 嘛， 真的是自言自语讲一个小时都是小 事， 小事。好，然后那个，所以我不知道听我的节目，观众到底是怎么样，就是太闲，就是开车的时候很适合听。因为最近刚好，呃，跟我家人就出去比较远的地方两次嘛，那都是我弟在开车，然后他就说，哦，那可以，他就觉得说，呃，他本来就在听听 podcast 的习惯，然后他就是开车之后，就是长途开车，他就发现说，哦，哎，这个开车真的听这个就是很很好。<笑>就是比较不会容易睡睡着，就是你有可以，就好像在车上有人跟你讲话这样子。好，然后呢，我们呃回来回来回来，好险我有些纸条。<笑>回来回来，我们就讲到说我去看房子，然后就知道说这个房价嘛，然后我就产生一个体悟。其实我不，我之前应该在节目跟大家聊过，就为什么我那时候很久就没工作。我那时候想说，我拜老板，然后呢，我就是一天不上班，我就赚三千。不知道我之前在直播间讲过这个歪理啊，然后有些有些人觉得，哎、欸，还就是嗯，好像是这样、個，没错，就是这样，还被我说服。但是的确就是说，我就是因为这种想法，然后我就做这件事。那我这次看房子，我的我又有个歪理产生，就是嗯，我就想说，哈，现在就是像我们台中，我看的那个啊，那个。那个案子，它不是新屋，所以你们可能觉得这个价钱还没有到很高。那因为它是九年屋还是十几年屋了，所以呢，它那个平均啊，它的它的卖价一平是落在三十到三十三。好，那如果很久没有，已经很久很久没有插足房市的，你们可能会被这家人吓到哈哈哈，<笑>但是就是反正我就是就是看久了就知道说，哦，这个行情，这是叫行情，现在行情就在这边。好。然后就心想说：天哪！然后那个房间呢、啊，还比我这里小好几平。就是那个，就是我看的那个 case， 因为本来已经想说好了，那就那里就过去好了。但后来就是一些事情，所以没就是没没有没有决决定，然后没有就是反正就错过就对了。然后呢，我也不着急，因为其实我现在住的地方条件是，就是你说呃优缺点比起来的话，其实我现在的地方，我觉得还是。比较适合我这样子，因为主要是猫咪嘛。你养五只猫的话，你那个空间太小，其实不是就不大好用。因为五只猫它们现在会有那个争地盘，所以它现在我这个地方蛮大，它们就已经有点就是不够分，你知道吗？那你地方更小，那个关系就会更紧张。好，然后再来就是，然后我就算一算嘛，我想说，天哪、啊，我这里就是多好几瓶，一瓶三四十万的话，嗯、呃。我那个房间，我个房间都拿来被我堆东西，就是堆那些古古物啊、旧品啊。然后呢，他我说我说这样子，我把那空间整理出来，我先赚一百万，因为那个房那个房间大致最少四五平嘛。然后我就想说，我现在只是拿来就是呃堆东西，然后跟给放猫砂这样子。我想说那边整理出来，我就先赚一百万。那我就就非常有动力整理家里了。然后呢，那些老货啊，我也是因为我。你们知道现在丢东西啊，就是是我们要给人家钱。以前你卖一些老货啊，你还可以就是赚点钱。但是这两年啊，我就有陆陆续续想要出这些货嘛，我就发现也不是很好卖。呃，不像以前，以前就挂上去啊，嗯、呃，都都会有人来问，或者是就还蛮快就卖出去<咳>。然后现在已经是呃那个风向已经不一样了，然后。然后变成说你现在丢东西是要花钱，因为是等于是清理，就是清运费是不是？就是那你如果是约那个环保局来收的话，他是直接把它弄，就是丢到垃圾车，然后用那个机器把它压压碎压坏。因为我之前那个猫砂被猫尿了嘛，然后他就是他他要自己扛下去哦，然后扛下去之后呢，那个垃圾车还就是直接丢进去垃圾车，然后就把它碾碎这样子。然后我看的。我就觉得哦。我就心想说，我这些老货当初也是喜欢才收的嘛，也是看中它的价值。然后说我就是我家附近刚开一间，是专门收这种，就是民俗品啊、工艺品，就是嗯。就是所谓收，他是不是只有收二手？他是偏老货的。那我想说，这个老板应该是爱物的人。然后我就跟他约了，反正他就来看货嘛。然后他也顺便帮我处理一些比较大型的家具，就是呃我没有办法处理，然后他说他可以帮我处理。所以最后呢，就是他本来照理说他是要给我一些钱，因为他知道这个我收那些东西是有一点价值价值的。但是因为他帮我处理那些东西，所以就是一一。<笑>就是底掉就刚好就没了这样子，对，然后呢，嗯，就就跟大家分享一下这个过程啊，就是，<笑>所以我说我觉得算是一个圆满这样子，就蛮圆满。因为呃，像我如果是找环保局丢，我要自己搬去，但我其实觉得那个东西太重很大，我其实就算找就是可以找帮手，但我还是觉得就是。就是有受伤的危险嘛？那有，既然由他们来收，可以直接处理，我觉得是很快。而且其实东西在搬啊，在清啊，都是你在联络的时候比较花时间。那个他们来搬，这样半半个小时就结束了，真的很快。<笑>而且那个老板很好，下来的时候看到我蛮贵的那个建展，他就是他们就很喜欢。然后我就心想说，<笑>就就是我真的觉得，就是这有时候你把。有些人没有当一回事的东西，有些人就是当宝啊！真的是每个人价值观不一样，以真的，觉得大家就是要尊重，<笑>要互相尊重，尊重一下。好，然后呢，好，那我就聊一下最近啊，大概就是就是有这个这个体悟，然后我就发现说，其实，嗯，那我我想说，我身边应该。maybe 啊，我的感觉啊，可能身边有些人可能有过跟我之前一样的感觉，比如说遇到事情啊，然后被卡住，或者是有些放不掉，就是其实我觉得很多事情会耽误到我们，或或者是让我们生理就产生一些不痛快的感觉，其实是因为我们没有办法去接受，就是事情已经改变了，这个就是很多都说活在当下，活在当下嘛，但大家都不大理解说什么叫活在当下。就就是我们通常活在当下，就是来就是比如说啊，听到旁边人就是遇到什么倒霉事来教训别人嘛，就说啊，你要活在当下啦，<笑>就是干嘛还在为十分钟前的事情生气，对不对？但其实我觉得，其实活在当下不是的意思。我觉得活在当下是比较像是说你接受你现在的状态，就是嗯、呃、嗯，像以前啊，我有那个情绪的问题嘛，我很容易就是就是比如说。讲好听就有正义感啊，或者是比如说看新闻啊，我看到就是那种谁被欺负，就是那种共感太强，然后就会呃，比如说看到人家没送，就会为别人没送，然后自己在那边正义，可是其实根本就不管我的事，<笑>就是共感比较强，那其实这个情绪就很容易被影响。然后呢？你说到那我开始看一些身心灵的书的时候啊，我就发现说，哎、欸，有有个说法很有趣，他就说这个好像是赛斯有提过这个说法，他就说，反正我看素材太多，有的实在是来源已经不记得。但是我觉得我都有自己很受用，我就把它捡起来用。嗯、呃，他就说，其实情绪这种东西啊，它就跟天气的变化一样，就是你有时候今天是下雨天嘛，有时候是大太阳嘛。但是其实天气我们是比较放得下，因为我们没有办法去，我们知道我们没有办法去控制那个气候啊。我们就是今天要下雨，我有它办法嘛。<笑>对<笑>，就说，哎、欸，我今天有什么事要做？就你今天给我下雨，就是虽然有时候可能就是会怪一下老天爷啦，但是其实我们都知道说这个是没有办法去改变的事情嘛。就是，那你就是接受说啊，我今天就是要这种天气。你越早接受这件事，情，是不是今天展开就比较顺利一点？那如果说啊，你真的觉得说，哦，我今天要出去玩，然后还下雨，你是整天都抱着这种心情去玩，那你这一天就真的就被糟蹋。<笑>好啦，反正就是我以前就是会容易被卡在情绪这一关，但是当我发现说哦，原来情绪是像天气一样，它这种周期是一种自然状态，所以现在我就对我自己的情绪，你就是反而去接受它，就说哦，哦，它就是变天了，就<笑>是哦，哎、欸，我情绪又变变天，但是跟我没关系，因为它就是它就是一个正常现象。那我当我接受我自己的情绪的时候，我接受我自己是一个就是嗯、呃，就是晴时多云偶阵雨的这种。这种情绪的时候，所以当我发现，哎、欸，我怎么情绪又低落？的时候，我只是接受说，哦，他就变低落了。当我开始这样去看事情的时候啊，其实对其情转换情绪来说会变得很快，因为你就不会被卡住了。那其实我觉得大家应该也很理解这个吧。比如说，为什么我们谈恋爱的时候，你有有时候或者是遇到一些事情，你会特别过不去？那我觉得其实就这样，因为你越越就是专注在他身上，然后包括比如说你一越找人家去抱怨这件事情，那这件事对来说他就是没有办法结束，那你没有办法结束啊，你就会被卡在这边越久。那你如果三天都要烦这件事情，或者一个礼拜天你每天要找一个人去讲这件事情，那这件事对来说其实就没有结束，那没有结束它就会一直卡住你这样子。那那你说那那就是那没办法，我就是觉得很 care 嘛，那我就会讲个不停。其实这种就是说，你就接受嘛，你就接受说，啊，我就是今天就是下，就是像你出门了，然后它下雨了，那你就接受它下雨，那你就带伞出去嘛。你总不能说啊，不行，我今天就是我不要它是坏天气，所以我就不带伞出门嘛。就你就接受它下雨，你就带伞出去，这样就好了。对，然后就是该怎么样就怎么样。对，所以我觉得有时候，嗯，接受是一件蛮重要的事情。对。但是我我也没有办法说什么。你看我那些老东西，我也是放了，可能有超过十年了。我到今年才去处理它。那我觉得当然完全不是，不完全是因为我去看房子，而是因为我这这几年就是看了这么多书嘛，然后自己也在转变。我觉得就是好像也有感受到一些转变点，比如说以前会很纠结的一些事情，或者是你会觉得很重要的事情，现在就对自己对我来说都觉得嗯。<笑>以前以前的我怎么了嘛？<笑>就是你就真的是有有种，就是看自己啊，那看，嗯、欸，有有，而且大部分是我不太记得，我不太记得，就有些情绪我都忘记了。包括我那天跟我朋友在讲话嘛，啊，跟我弟，我就说，哎、欸，那个医生叫我去，呃，就是带猫咪，我们就要带猫去看医生嘛。然后我就跟我弟说，嗯，哎，我要跟你接笼子。然后弟就说，哎、啊，你自己买一个好了啦。然后说，呃，也好这样子。然后我就去买，然后买的时候我就跟我弟说：“哎，你是在哪里买的啦、啊？”呃，然后我弟就说：“我就说，哎，是是那一家买的嘛。”然后我弟就说：“不是，是另外某一家这样子。”然后我说：“天哪，我完全不记得我这家，<笑>完全不记得有那间，就是那个那个那个宠物用品店，很扯。因为有一阵子我们其实还蛮常去那一家，但你可能就是一两年没去，然后你就完全名单里啊。”就是，就完全没有这家，就是他，就是在他跟我讲这家店名之前，而且他跟我讲的时候，我还想了，我还想说什么东西，那什么在哪里？<笑>然后直到他跟我说在哪家路上的时候，我才整个就是，就是、一个完全空白的东西，还突然被填满这样子。就是反正我现在已经很多事情都这样，所以我可能过去发生一些事情，我可能就是如果没有跟我说什么时刻，然后大概什么人，然后发生什么事，我可能也是想不起来的这样子。其实还蛮开心的，就是每天都是新的自己啊。所以我现在做事情啊，我就是，你要问我说我在干嘛，我说我真的想不起来我都是在干嘛。像我不是说我一个月都在就是太旧唤醒嘛，然后见我朋友来看我，他就说哦你每次在你家都不一样，<笑>我就其实想说，哎、欸，对我觉得我我就觉得就是这些事情刚发生的時候，我记得很清楚說。说哦，比如说我刚把这一区整理好，说我就很得意，然后换了这个东西，我就很得意，然后哎、欸、大概三天我就习惯了，然后我就觉得嗯好像他这版就应该是这样。好啦、啊，所以我觉得就是这种转化的速度有变快，然后，但是我真的就是很感谢自之前花那么多时间去了解自己。像我刚刚也是还在听那个呃神仙补习班嘛，就是那个 hold 住姐那个节目嘛，那他们是请一个催眠的老师来讲，然后他就讲说他们这个过程啊，然后我就心想说天啊，这个都是我自己之前啊，就是在看书的时候或者是呃那些疗愈啊什么的。呃，我觉得像好像，因为他讲那个跟是呃你的潜意识嘛，那跟你自可童年的一些回忆有关系，或者是你跟谁有一些卡住的关卡过不去，那它浮现出来。那这个部分我是在那个时候看那个和欧波诺波诺的时候，然后我就是会自动书写嘛，就是有点像你跟自己的内在小孩讲话，然后呢你就是去模拟那个情境，真的就是会有一些东西它会一直被翻出来，就是被整理、被清理这样。就是我，其实我不太喜欢用清理这个说法。虽然和欧伯诺伯诺是说清理嘛，但是他清理的方式是念那个四字四字四四，就是“之你，对不起，请原谅我爱你”嘛。他是讲这四句去做清理。但是，嗯，我要说的是比较像是说，嗯、呃，我觉得我可以理解为什么很多人用清理这方这个说法，但是我觉得其实不大像是，就是比较像我刚刚说的那个，就是你去接受了这个事情已经发生了，就是。就是我们都说要放下放下什么，但其实你没有在接收它之前，你是不可能放下的。然后刚好我后我最近有发生几件事情，就是这个我觉得有点有点像说你已经开始理解说宇宙的或者是一些事情运作的法则，比如说包括显化法则嘛。比如说你如果想要丰盛的话，我们就要尽量去体验，就是你要创造一些经验，是让人觉得是比较丰盛的感觉。比如说像我会去买黄金，就是我要买那个看得到摸得到的那种黄金。对，然后呢？不用大小，你就多少钱就办多少事嘛。好，这个量力而为这部分大家自己去斟酌。<笑>真的，我真的看有些人真的很疯诶、欸。就是就是说哦，我要丰盛，我想享丰盛啊，然後就出去乱花钱，然后花到负债，真是太 over。拜托大家自己自己把握一下哈，就是不用不用连这个都要人家跟你讲啊。然后呢，就是诶、欸，我刚讲那边了？好，就丰盛的感觉嘛。然后再就是说，你去创造一些体验，这样子。好了，其实我呃求了，我完全忘我刚刚在讲什么，我已经跳掉我就不记得，我接不回来。了。<笑>哦，放下放下，对，就是呃你要先去怎么说？要先去接受你当下这个状态，然后你才能够做到真正放下。而且其实我觉得，其实接受跟放下是同个时间发生的事情，对。但是所以很多人为什么没有办法放下，就是因为你不接受，你还没有办法接受说哦这个事情。已经也变成这样，已经发生成这样了，因为你还你不希望是这个结果，或者是你不希望情况是这样，所以你会希望说它是你要的那个所谓的 happy ending 那。那那你就不满意这个状态，所以不能接受。那其实你不接受就是不可能到放下那那个，因为它这个事情有点像是同时发生的。对，那我说为什么会说这个跟那个显化或者是宇宙的法则有什么关系？因为呃，我真的最近有好几次就是。一些事情，因为我们人生还是在过嘛，就是难免还是会遇到一些不顺利的事情。那那可是像我以前啊，我会一直去抵抗啊。那像我就是发现，你越接受的时候，你越去呃承认说，哦哦，就这样子了，好，那就这样吧，不然能怎么弄？能怎么样呢？通常啊，我会在这个这个点、这个时间点发生的时候啊，这个事情就会很顺利的就过去了，然后。有时候是会用你出乎意料方式，然后去得到一个更好的结局。那应该是怎么讲呢？就是应该说，你如果觉得是一个很糟的状态，你都都有办法说服自己说无所谓，就是他不会，他没有办法影响我。呃，就是我还是就是这样而已，就是这个损失而已。那那你就会，当你放下的时候，那个转化就会发生。对，而且是用你自己想不到的方式。那这部分可能就大家自己要去体会啊，就是。我比较难，嗯、呃，像比如说，我之前可能我忘记我是在直播还是 podcast 有分享过，那时候就是我跟楼下一楼的邻居嘛，然后因为停车的问题，就是有一些纠纷，然后他还叫警察，<笑>就是很荒谬，因为那是我们是在自己的，嗯、呃，算自己的土地上，那我们就是就是算那个我车子把他摩托车把他摩托车撞到，但是是轻轻碰到这样子。所以那个根本也不算是，不是在大马路上发生的事。所以警察来的时候还说：“嗯，这个，他说这不算交通，也不能，就是你没有办法规划归类为就是交通肇事，因为我们根本没有在骑车，然后而且又是在自己的土地上，就是你不是在大马路上，所以你就是警察他也很为难，他就说这东西就是他只来记录，他说连备案都不能做，<笑>然后。”然后呢？那时候啊，就是我当下当然是第一个情，第一个情绪一定是很难受嘛，觉得那个邻居怎么这么小题大做这样子，而且就他车跟我车没有什么事这样，他他觉得他车有被擦到啦这样子，然后然后，但是因为你们知道骑摩托车，我们停在外面啊，你只要骑超过一年，不要说一年啊，就一个月好、啊，一个礼拜就好，你只要去外面停摩托车，怎么可能？对不对，你怎么会不可能没有擦撞？不，我是说那种就是那种碰啊，还是说那个一定会有些擦痕的嘛？因为<笑>大家停车都知道那什么状态，对。然后说，开的也不是新车，就是也在一两年车，然后说。第一的反反应，我是觉得不爽，后来我就想说，好了，我就接受。然后想一想觉得蛮荒谬的，我想说，好吧，反就是他都这样子了，那该怎么来就怎么来。就当我就是心里做出这个放下的那个，就是我心情已经不一样，我已经觉得，哦，好了，就这样，我接受这个状态。然后想说，好，要赔就赔嘛，对。如果他真的坚持要赔钱，我就赔钱。我说要就看多少就赔，就是他也不要太夸张，因为这也不能太夸张嘛，对。但是我心里就已经做好准备說，说好，那如果真的是我的错，我就赔钱，好。当我下定这个决心之后，然后我就可以跟那个邻居聊天<笑>然后他本来我会觉得很急手，就一聊天之后发现说，这个男生人就是就是你怎么 Q 他，他就怎么回答你问题。这样我想说你也太好聊，了<笑>，就是。他也很友善，他就是，然后就心想，这是同一个人嘛？我说他，我说这个人很明，很好聊啊，然后就是也蛮亲切的。然后他他，我就想说他干嘛这样去叫警察这样子？对，然后反正就聊开之后啊，然后警察也就是说啊，这个其实也不能备案这样子。然后所以这件事情就算是呃，就是变我们两个自己私下讲好。然后他就说好，他去请车行估价什么的。然后隔天我问他，我说哦，那这样子我要给你多少钱什么的？他就说哦，不，他就说哎，那个就是。他说没有什么坏掉的地方嘛，因为他没有什么坏的地方，因为他只是这样，他这车子倒下去这样而已。对，所以后来就是就是好像给他就是一点小小钱，一两百块吧之类的，然后就就我们这件事就算和平落幕了这样子。所以我觉得嗯，然后之后就变成好邻，就变邻居了，因为我聊聊天嘛，聊开了嘛。然后我也觉得说，哎、欸，给他。就是几百块，然后就是这件事可以和平落幕。我觉得就是钱可以解决的是，是就是都是小事情，就大家真的没有必要伤和气。然后之后现在见面啊，就是大家都会聊天，就是会呃会打招呼，会聊天，不会就是像很冷漠这样子。<笑>对啊，然后好啦，就是我觉得这个是我刚开始发现事情可以这样运作的时候，那时候让我产生比较有有趣的改变。那目前的生活其实大部分都是这样。<笑>那<笑>我之前不是去中国玩嘛，然后那次我就是我的户头，呃，我的支付宝在实名认证的时候就卡在我那个银行户头，还是呃被锁住了。然后呢，但是我支付宝还是可以用。那我想说，我这次去大陆啊，中国，我就顺便把这个事情处理掉，这样子。然后去的时候啊，就也是很多关卡。然后到我在在银行坐了一个下午吧。然后呢，那个行员跟我说，我的账号被锁了三道。被锁了三层，然后我心想说，我听了我心就一凉，就想说三，我想说天哪，那它能解开吗？然后呢，我就就是也是在我心里觉得说，好吧，我就接受吧。然后再包括那个就是呃，我不知道大家，我之前有很推荐看那个你值得过更好生活嘛？那你会发他教的技巧就是说，呃，我们本来觉得我们的是被这个世界给限制，但后来你会发现说，其实呃。哎，我们只要每次讲到这个，我就怕那个，因为我知道一般人或者是还没有接触这个的人，他听到的感觉是觉得很荒谬的。对，那那反正呢，就是其实我们的世界是我们自己显化出来的嘛。然后包括像墨子他们会讲说，就是环境生物这个概念，对那。有有想了解，再自己去研究好不好？或者是你们敲完了，然后我再讲。对，那我这里就不讲太多。反正你就是当你的那个意识状态有办法切换到那个，然后你接受那想法的时候，那当你发生事情的时候，你会处于在一种很笃定的状态。因为你说啊，反正这是我的世界，我自己显化的。然后心想说不会什么什么坏事发生的，<笑>我觉得事情就就,就是自己就安心了，然后事情就很顺利。他突然就换个行员来来接手做我的事情，然后他啪啪啪。就一个人哦，就是前面那个女生做了大概两个小时，就是一两个小时搞不定的事情，那女生半小时就搞定了，就这么有趣。<笑>然后呢，好，然后说我觉得就是这是我自己的一些经验啊，也分享给大家。但是你如果说，嗯，就是应该是说我之呃、嗯、享受到好处，然后跟你们分享说是有这个好处，但这个过程啊，就这个转化的过程其实是就是像那个。爬山嘛，大家自己要努力。就是你该做的功课，该爬的山，你还是要爬。你不是说哦，我今天听了我，呃，这样讲，然后，然后我好像，嗯、呃，就是我觉得应该是说，如果你就是像你看的《秘密》，然后你知道吸引力法则，然后你照做，但是你就说，哎，什么事情还是没有发生，那就是。就是一个很好检视的方式，代表说，呃，你一定有一些什么地方还没有通，就是那个人督二脉还没有打通。但是我是现在只要跟大家讲说，这件事是可以打通的。对，那如果还没到的话，就再努力就好了。也、yeah, 说我不想用努力这个字，就是嗯、呃，再继续探索。所以啊，我其实就是里面有列，那不然这这个它后面讲，我就都讲到这里，我就先讲，就是包括我之前在小红书嘛，因为嗯。呃我的 podcast 很有趣，就是像我之前开直播，有些客人是啊从小这个 podcast 听然后过来的，然后我的小红书也是，就是小红书也会有人跟我说，哦，他是看我 podcast 过来的这样子，所以就也还蛮荣幸的，就是但但是呢，就有些呃，就真的会问我一些问题，那我其实都。蛮想跟大家回答，但是我觉得每个人的阶段不一样，所以你不大可能说，哎、欸，就是直接说，哎、欸，你就怎么怎么做就可以好了。但是我觉得还是，嗯，我可以分享一下，就是我从，因为我这里自己的心路历程我记得很清楚嘛，就是我当初是因为感情的困扰，或者是呃生生活中生命中发生的一些事情，比如说啊、哦，包括你三十几岁啦，然后你还没有结婚呢、啊，然后你没有小孩啊，那像我那时候。结婚这件事我倒不是太焦虑，我其实比较焦虑的是生小孩这件事，因为生小孩那个是生理机能的问题嘛，不是说哦，哎、欸、等那个就是你你比如说你要谈恋爱结婚就是几岁都可以嘛，呃，然后呢你生小孩就不是，因为它是身体机能的问题。所以我那时候是有比较焦虑，就是刚好人生的一个转折时间点嘛，所以我那时候也会就产生很多为什么啊，然后就是会搞不懂说那自己到底要什么什么，所以我才然后又疫情嘛，疫情之后就慢慢慢慢就是接触到身心灵。其实我之前也有去看过那个心理学的书，那我真的觉得心理学的书是我觉得最浪费时间的，虽然我知道这个是一个。一个专专门科目，但是我觉得就自己的这样过来啊，我觉得那个不是我要的，但是可能每个人需要的东西不一样吧。但我觉得它就是比较像隔靴搔痒，就是其实自己的问题啊，你还是要往自，就是像我之前跟大家分享过那个萨古了嘛，就是内在工程，就是内在工程就是我们自己往自己挖掘，就是去了解自己，认识自己，那你才有办法真正去就是把这个。问题解解开，不然你就是永远都是在摸那个表面跟那个皮毛而已。好，然后呢，那我就觉得说，那如果说可能听我这个节目的有些人，就是可能我觉得有些人应该是生活有发生一些事情，然后自己不知道怎么去转化跟过渡，然后所以就是或者是有些人可能是觉得，就他天生就喜欢看，比如说身心灵的书，但是我相信应该都是。有机缘啊，才会听到我的节目啊。那我就默认大家都是小白，<笑>对，就默认大家都是小白。那小白的话，我会觉得说，那我就分，我就设想嘛，可能大家状态是哪几种状态。像我之前的话，我是呃，有过最那个盲目的时候嘛，就是。呃，追慌乱就是发生很多事情，然后但不知道自己就是何去何从，然后不知道自己的定位是什么，然后不知道就是就怎么样就不畅快这样子。但是其实你的生活是没有问题的，但是你就觉得就是嗯，有点那种手脚摆哪里都不对，然后就活着不知道要干嘛这样子。就是嗯，就是就是你遇到一些状况，但是你就觉得哪怪怪，但是你又说不上来的时候啊，哦、呃。这个我觉得其实还不着急，你就可以用我的第二个方法，然后或者是说你呃，就是只是对这东西这个领域的话题很好奇，或者是你就是看了就很喜欢的话，那我觉得就是呃，我先讲这个比较不严重的好了。那我觉得大家可以去，我觉得冥想是一定蛮推荐的，就是可以做冥想，然后呃，那好处我之前有录一集了嘛，那个。嗯，大家可以去听我前面讲冥想的那一集。那还有一个就是人类图，那因为刚好最近他们就是最近人类图又红了嘛。<笑><笑>然后呢？那好像看那个陆嘉怡那一集，哎，这叫陆嘉怡吗？我讲错名字，不好意思哦。就是呢，反正他现在是那个人类图的导师嘛。然后我就听他在看那个大家图的时候，我就想到我之前就是自学人类图的时候，然后在直播间帮大家看人类图，然后教大家人类图。我真的还有教学哦，这很光面，我没有去学，但是我就是自己看懂。然后就我会看很简单的人类图啊。然后呢，还有就是呃。我还有帮那个朋友看，那我觉得其实人类图很受用，真的就是，呃，我觉得受用是什么？是认识自己，因为我觉得很多人学这种东西啊，他是想说我以后要做什么做什么，比如说我要当老师啊，然后我要当这个领域的什么，所以我去学这个。其实我觉得，我觉得如果大家去接触人类图，我会觉得对我来说，我觉得它不但是一个认识自己的工具，跟跟一个很好的方式，这样子就是你认识自己嘛，然后你认识你跟别人的关系，然后你可以更了解知道说别人在想什么。我觉得这是人类图带给我很大的好处，对。但、就是我觉得，嗯、呃，如果没有经历过人类图，我后面可能再看一些事情的想法也不会就是就是算是不，我觉得已经不是到客观，是比较宏观吧。嗯、然后呢，然后还有就是，嗯、呃，随着自己的那个。意愿嘛，去就是我其实之前最常讲，就是说你你如果说有发现，呃，你身边出事什么暗示，比如说塔罗的啊，然后你看的很有兴趣，你就是找你有兴趣、你看得爽的东西去看就好了。对，那你只要这个这个看这个东西接触的东西让你觉得越越开心，那就是对的，那就是适合你的。对，那如果说让你越看就是。越绑手绑脚啊，然后越越缩缩啊，然后就是担惊受怕，那这就不是适合你的东西。大家就是就可以离开这样子，包括你去上一些课程什么的，就是我觉得大家可以用自己的，呃的的那个自己的状态喜不喜欢这件事，对，然后去去筛选<咳>。好，那再来就是说，你如果你目前的状态就是很不好的状态的话。那我我会建议大家什 么？ 因为 我， 嗯， 因为像我会在那个紫燕他们的社团里面 嘛， 那其实里面什么样的人都 有， 有些人是过得很丰盛 的， 就 是， 呃， 日子过得很好 了；， 那有些人就是状况会很极 端， 然后有些人就是可能就是就是开 心， 就是觉得说 啊， 我就是在这 边， 我就很喜欢这样子。然后 呢， 我就发现就是那个目前状态还蛮不好的也蛮多 的， 那包括像我。我昨天看那个，就是那个夫妻嘛，然后带三个小孩，然后他们去就是过着那种呃，就是就是那个钱对他们说，就是进去就出去，进去就出去，就是很流动的状态。但是因为我觉得主要是还有三个小朋友啦，会比较担心小朋友的状态。但是就是呢，嗯。我觉得就是，如果说你自己手边有一些状态，然后你不是很满意，然后你想要赶快改变的话，我其实我那时候看到好几个，因为我觉得讲闲话就是对这些人来说可能就是还太远。然后呢，但然后我自己个人最受用，我是觉得那个和欧波诺波诺的那个四句箴言。但是呢，我不知道就是大家的知。<笑>就是简单，所谓的简单相信啊，因为我觉得为什么一直会推荐这个，因为我觉得它是，呃，你完全不需要了解说它是什么东西，它是它的系统是什么，它为什么会有这个效果，就是你都，就是都不要，你可以完全就是都不理解状态下，然后你只是照它的方式做，那我觉得你一定会有感觉，就是你一些状态会改善。那我会觉得就是当你自己对自己状态不。特别不满意，或者是你的状态特别危机的时候，我会比较推荐大家做这个，因为我觉得做这个的话，它不会有一个，就是起码它不会把事情越弄越糟。为<笑>你知道，有一种状态就是那种病急乱投医。有时候我就會看有些人，就是他已经，就是比如说你已经有负债了嘛，然后你又去上一些申请灵课程，然后那些课程都很贵。那我其实我个人会觉得这样不是。不是不是说太好啦，对，因为你你你懂吗？就是你的状况已经在不好的时候，其实你要先稳定。那我们当然是希望说，可以花最少的力气，然后做一些尝试，然后让你的情况比较稳定下来，或者是你有的有喘息的空间，你才有办法再去给，就是越来越好嘛。对你不可能说哦，我那个洞已经很大，我再把它搓大一点，这样是于事无补的。对，所以我觉得。但是有，当你的状态已经很混乱的时候，你当然就是在判断上，可能你又更容易就是造成比较混乱的事嘛。好，那我就我就先分享这两个，那那那个大家可以去就是何波诺波那个书买一本来看，然后就是我之前有一集是专门讲那个谢谢你对不起请原我爱你，你可以去看那一集，然后你就可以买那一本书就好了，就是最新的那一本，然后照那本书的方式去操作，然后让自己的状态啊，就是。比较稳定一点之后，再慢慢改善，就是真的不要就是一步就是想要一步登天，这些东西都是慢慢来的这样子。好，然后讲到这里，我就刚好可以，我觉得刚好可以顺着，就是讲到那个特斯拉的这个事情，因为这也是我看特斯拉自传啊。其实我是十一月的时候在看，我有看那个我的微信阅读嘛，我看我的那个阅读记录。其实这本书啊，如果你是呃。它不会很难阅读，然后呃，才两百多页而已，所以如果你有一个两三天的假期啊，或者是就是反正它应该是两三天可以看完的书啦。但是我就是看到一半的时候，我就那个家里在整理嘛，然后我就没有继续看。但是我一直觉得这本书很值得，就是我才看一半，我就觉得它有很多亮点可以推荐大家。然后，然后，然后呢？我先把我刚刚想讲的那个讲完哈，好，然后我先分享这书里面啊有个比较有趣的点，因为特斯拉他小时候有一些比较离奇的经验，然后呢，我其实当初看这个自传，就是我看那个 YouTube r 有一些什么。就是有一些那个在讲什么外星人这些博主啊，就说什么特斯拉是金星人什么的，然后说，诶、欸，他有一本自传承认自己是金星人，然后我就找不到他们说的那本自传，我只有找一本叫特斯拉自传，但是是讲特斯拉他自己的。那刚好微信阅读啊，就是他可以免费看，就是刚好这本是可以免费看，我就直接在那个电子书上看，然后看一看啊，我就想说。没有啊，就是他才没有讲那些东西。我想说，这些博主啊，到底是去哪里看、啊？看到这个资讯，就是乱讲话。而且我看了之后才发现，因为之前像这一类的那个博主，他们都会把特斯拉讲成是一个好像是被爱迪生霸凌嘛，然后嗯说他什么多可怜啊什么什么的。但是我看他自传才发现，说人家的高度根本就是不是在那边，就是两码事。对，然后然后呢，那那那个。那你说好，那特斯拉他到底是不是金星人？我不知道，因为他们说他说他是金星人那本书我根本没有看到。那如果以我目前看这本书，还是从来从头到尾都没有这样讲，而且还是科学家嘛，所以他讲话就是非常就事论事。对，然后呢，呃，也会讲到，因为那时候应该也是有一些通灵的经验或什么吧，然后就讲到一些他对这种。呃，灵异的事情啊，这种能这种东西啊，他的讲法，其实他的他的回答让我觉得蛮蛮意外的诶，因为我以为他是好像蛮可以接受，因为他小时候就是会看到一些。那个画面，然后那个画面就是，他就说，就是那个只要他走过的地方，他去过的地方，然后他眼睛会出现像一道那个白色闪光，然后他这些画面就全部跑出来，就是他这辈子看过的所有地方，就会像跑马灯这样子在他的眼前一直放映这样子。所以特斯拉他有个超强的能力，就是这样训练出来的。他就是，呃，那个特斯拉不是有很多那个设那个机器吗？他是在脑海里面去组装这个机器，就是他的那个是，嗯，他那个他可以靠他的脑海里面，然后做实验就对，就是完全在他大脑里面自己演，然后他可以在大脑里面就做测试，然后测试到完成就是 OK， 他确确定说这个。机器这样做不会有问题，然后他才去把它做出来。他说他做的东西都是一次就 OK， 就是不像有些人这个、就是、机器做出来还要再改啊，什么零件这里还要改，是说做出来效果不如预期，然后再改什么的。他很多东西就是在脑海里，他就可以把说这个实验室里面或尝试的这个排，就是所有的排错误这个东西就做完了，然后呢，他就是可以直接做出正确的东西来。然后，然后你们知道这种天才都这样，他讲话就是一副讲说。如果大家都他说如果这样做的话，就可以减少很多那种就是浪费时间的错误的尝试的那个时间，这样。然后我现在想说，不是每个人都有这种能力，<笑>就很好笑。就是看那个书，就你看他，就觉得他是一个很真实的人啊。然后，然后呢，他就他就讲到，然后就有他就好像有提到说，因为我觉得跟真的是翻译的书，所以我是有一点用那个。意领神会的意思啊，那反正就是你就问他说他对这种比较灵异的，比如说什么鬼神啊这些的看法这样子<咳>，那你知道他怎么回答吗？他就说，他就说很多人啊，就是过生活啊都没有在用心，就是说，嗯，就是他会觉得人是有点盲目的，<笑>就是你。就是他觉得说，我们对自己周身的东西，因为你想看他是那个过目不忘的那种本事嘛。比如说他走过路，然后他就是会在他眼前会放映这样子，所以对他來说所有东西他都是看得很清楚，就是他看到都是看进去。然后像那个萨古鲁啊，萨古也是有一样的经验。他说他小时候看一片叶子，他是看到就是他可以看那叶子看一两个小时，可以看一整天。然后呢，他就是他眼睛闭上来，他可以把整个那个叶子上所有的细节重现那种的。就他们这些，他们就对。会是呃，你周边的观察是非常入微的，而且那个已经是超乎我们一般人。我们顶多说啊，那里边有一片叶子，你你不要说那个叶子长得什么样，然后里面有几个叶脉，然后它长什么样，颜色怎么变化，不要说一个东西看那么细。你看，像呵呵就是说男生女生差别嘛，像我们女生剪个头发，一般女生会看出来你的朋友有没有就是那个剪头发嘛。或者化妆什么，但是一般男生就看不出来嘛。就是你看，就是生活中这些小细节，我们自己都搞不清楚。对，那你还说那个什么，你还想要同龄？<笑>他大概意思就是这样啦。对，然后呢，我就是呃，刚好我最近在做一个，就然后我就刚好呃。就是现实生活中就遇到一件事，因为我最近在不追一个那个那个中国的博主嘛，他们是住在泰国，然后我当初会追踪到他们的那个 YouTube， 就是因为我那时候去清迈很喜欢，然后疫情的时候我是想要了解清迈状况，然后搜到他的那个那个 YouTube 的账号。然后我就发现说啊，那个清迈现状怎么样啊？然后观光,光就是疫情结束后那个恢复的状态怎么样？什么时候可以去玩什么的嘛？那后来是因为泰国不发签证这件事惹怒我，所以我才一直等等等，等到果安他就现在开放了嘛。<咳>好、啊、然后呢，那时候就是因为他们最近刚好有来台湾，因为我们台湾就是在九月时候开放第三地的人来台湾嘛，然后他们就可以来台湾玩。然后呢，我就追他来两次，然后第二次的时候，就有一个叫里面有个人叫陈老师，然后他就去拜那个台湾的月老庙。然后我之前有去，我爸我跟大家分享过一次我很认真去拜月老的事情，然后我还去做很多研究这样子。对，好，反正那个那个也蛮好笑，以后有机会再跟大家聊天聊这个部分。然后那个，然后呢，反正他就他就拜完之后啊，他就说他的他的红线不见了。对，就是当天拜，当天不见这样子。那他们不是都会把整个过程记录下？你知道观众多厉害吗？就是他影片上片的时候，然后观众就说：“你的红线被你自己丢到垃圾桶里面去了。<笑>”然后我就去看那个那个回放，不是回放啊，就是我就去看那个影片嘛。然后真的，他就是因为他们他们中国。中国那边都用支付宝嘛，所以很多人是不带，很多男生都不带钱包，他们就是带手机而已，就是直接付钱这样子。那所以他可能没有那个，他就没有钱包，他们没有那个用钱包的习惯。<咳>然后呢，他就是拿了红线之后啊，他就跟手机，他就放在手机下面。然后后来他们就要烧金纸嘛，那烧金纸的时候啊，他就。那个要拆，要把那个就金子上面那个线先剪掉嘛，然后才能烧。那在拆那个线的时候啊，他就先把手机放到旁边，然后手机放下去之后，那个红线他还拿在手上哦。然后呢，他就就是当他要拆金子的时候，他要把那个那个橡皮筋丢到那个绳子绑绳丢到到那个垃圾桶的时候，他就连手上的那个红线一起丢下去。不是，他是先把他就发现手上的东西，但他已经忘记他拿着红线，他就先就是很直觉的。然后直接把红线线丢到垃圾桶，然后再把手上的那个绳子再丢到垃圾桶。<笑><笑>你想想看，他，他是因为他们是 YouTube， r 所以他把整个过程都拍进去，那大家才会发现真相。不然很多人都说，但、啊、是我又看网络上，我就说哦，红线不见怎么办？然后网络上就会有人讲说，哦，是月老把你的红线抽走，就讲得很神神叨叨的，就说，哦，因为人家去帮你办事了，所以就是你红线被拿走什么，就很多那种安慰人家的说法嘛，对啊。然后我又看到那个，想到那个特斯拉讲这话，我就觉得天呐、啊，就是真的就是这样。就是我们一般人啊，就连自己生活的细节，就是你就过得。就是忙，就是真的是遮着眼睛在过生活嘛，对不对？<笑>就是，那你就亲眼目睹哦，在自己丢的，他自己丢到垃圾桶里面去了，对，就这样。好，然后呢，所以我觉得就是刚好就是特斯拉这个故事，我看到那一段我觉得很好笑，然后过没多久就发生这件事情，然后我就想说，嗯，很值得跟大家分享一下。好，那再回来讲《特斯拉自传》这本书啊，我觉得他还有讲到就是。那个他自己的那个就是他的特殊能力，大家可以自己看那个书。我觉得有一些部分可能不知道是翻译的关系，还是因为那个那个状态真的太离奇了。然<笑>后我觉得就是我有点没有办法想象他说的那个状态，所以我就不转述，大家自己可以去看那一段。然后呢，然后我就想到那个我在看我刚刚就今天在看笔记的时候，我就发现那个萨古鲁也有类似的经验，但是他那个很好笑，他就说他他说他一直专注看人讲话的时候啊。他会听不懂那个人在讲什 么， 然后他就发现那个人就是讲话就变成一个旋律还是什 么， 然后后来还会看到那个就是那个画 面， 这个图 案， 他就看到那个人在讲话旁边出现很多图 案， 反正那个那一段也是超好 笑， 我觉得我觉得那个萨古那一段也是讲的非常好笑。好， 然后那 个， 嗯， 为什么我的手 机？ 然后我就想，然后那个特斯拉这本自传，我还有几个比较推荐大家的地方，就是我自己觉得乐趣点在哪里啊？就是他他有，就是他就说人啊，其实像一个自动装置。然后他就他先研究人类嘛<笑>。我跟你讲，那种天才啊，看世界的那个状态，真的不是，是超远一般人。真的还蛮推荐大家去看的。他那个高度真的很高，他就是没有把自己当成人类，他就有点像像是用全体，就是他跟。他好像比较没有分，就是我是特斯拉，你是谁？什么？就是他当在看人类的时候，他的板上看成一个现象或者是一个整体的，就有点像我们在看猫科动物跟狗嘛，就是啊，我们就是跟猫这个这个动物它大概是什么样的状态这样子，对不对？他就用这种方式在在描述人类，然后他就说人啊，就有点像是一种自动反应的机器这样子，然后他就他想说他大概他就真的做个装置。<笑><笑>然后可以、okay, 就是嗯、呃，就是模拟那个当发生事情的时候，这个装置会做什么自动反应，这样。它就是我们人的那个方式比较像自动反应这样子。然后呢，我就看，我就看到哲哲，我就看那段看到哲哲撑起哦，结果他真的有那个装置的照片。我看之后就是实在太好笑，就长得像那个潜水艇。然后，但是我想说，理工的人应该比较看得懂他说那个东西啊。反正我虽然不是懂不懂，我也是看得津津有味就对了。然后还有后面，包括他在做那个就是电圈嘛的那个实验，他其实是一个很宏大的想法，就是嗯，其实特斯拉去做一些。他他最有名就是说，我可以不用透过电线嘛，然后就把那个灯泡点亮嘛，而且它传输的距离是超远，然后他他说整个地球都可以当做这个传送能量的一个一个载体。那还有讲那个戒指，就是我对这個名词不大懂啊，但是我就是大家可以意领神会，对意领神会，反正我现在看很多东西我都是意领神会哈。然后就大致上他要要表达的意思，那他其实他是他就说这这个技术甚至可以做到这个星际通讯这样子，就就跟我们他说这个东西跟我们用手机有点像，但是他我们现在手机是无线嘛，譬如说我们上网手机是不用连一根线的，我们手机可以上网路的话是用无线的方式嘛，那他说的是透过无线的方式去传送能量，譬如说电力。或者是，而且是比我们的电更大的电，然后但这个会有安全性的问题嘛？然后还有一些就是做法，然后他这自转面他就不断写说，诶、哎，他想要他做什么尝试啊，然后做什么改良啊，然后怎么让这个事情发生啊，什么什么的。然后呢，他就他就有放一些他那个在做实验的照片，就用那个线圈，然后会产生非常大的那个电。那真的很震撼，就是很像艺术品。那个电这样子喷出来，从它中置这样喷出来的时候，就是比我们看。然后想说，天哪、啊！我们看那什么动作片，那谁就是太逊了，太逊了，就是都没看那个照片看起来厉害。那种感觉就好像你掌握的那个大自然的法则，你知你知道怎么控制雷电那种感觉，就是真的是很屌的一个人。好，反正我觉得看完之后，我就是蛮推荐大家看的，因为就是你可以，就是你会发现说。嗯，他的想法的高点就是都已经是超越一般人了，就是他看事情的角度啊，跟他的想法对，然后他是真心想，然后就是让人类更好。对他好像有针对战争啊，有发表一些他的想法跟看法。<笑>他他真不是这不是一般人啊，你有一点理来理解说他就是，但我觉得蛮蛮有蛮有意思的，就是参考价值的。对，好，就是蛮推的，蛮推的。然后呢？我看一下哦。好，然后哦，再再绕回来啊，就是，哎，差不多要结束。哎，我时间控制蛮好的然后就是，我、哦、我觉得可能下一集会跟大家聊一下那个萨古鲁有，就是疗愈这个东西嘛。因为我知道很多人会去外面去上课啊，会去学习啊。然后就想说，嗯，可能自己想要成为一个疗愈师，或者是说，呃，帮人家疗愈，或者是被人家疗愈这样子。但我个人其实。虽然我自己是卖水 晶， 然后我也很喜欢水 晶， 但 是， 呃， 然后(笑)我也如果在看到书上说有一些什么做 法， 我是很乐意拿自己当实验品。但是我其实不大 会， 就是想要帮别人做或什么 的， 就是我会自己先试试看。而且不知道为什 么， 我也就一直没有那 个， 嗯， 那种很强的动机去做这件事情。我真的就只是喜欢水晶的那个形态 啊， 就是看到就喜欢这样子。的那种状态来接触水晶的，那但是，嗯、呃，但是我觉得其实市面上很多都是比较商业的方式在操作，呃，然后我觉得有些人去学啊，去接触也都不是这么动机那么单纯，比如说哦，我就是想要疗愈别人或帮助别人什么的，然后，嗯、呃，有些人是比较想说哦，我如果可以变成一个老师，我来赚钱什么什么的，对，所以我觉得。我不是说对错，各位，只是我说像疗愈这件事情啊，像我觉得，嗯，我看那么多身心灵的书，萨古鲁是讲的最严严严肃的一个，就是他他是大意，就是说起。可以不要去碰这个东西，所以我才说为什么我会比较推荐大家，就是如果你都没有什么这方面的经验，就是不要病急乱乱投医，不会想不要想说啊，我想赶快解决我的状况，然后我就去花大钱啊，去学一个课程啊，或者是说，嗯、呃，去做一些就是在你不熟悉这个领域或者是未知半解的情况下就去做一些操作，我觉得是不太好的。那我那这个部分，萨古的书里面有呃蛮长篇幅在讲这一篇的那。如果大家好奇啊，可以去看，或者是我之后我再把那段重看，然后可能在那个下一集里面可以跟大家就是稍微就是传达他说的是什么意思这样子。好，那我就是可能看了他的说法，说我其实对这一方面我就更加确定，说我不大会去碰这块东西这样子。嗯，而且其实如果你了解显化法则啊，像很多问题都是因为你觉得你把它判断成问题，它就变成你的问题，有时候就是这样。你说他怎么这样说话？就不是，就是其实就是这样，<笑>懂吗？有时候你是你自己跟自己说，哎、欸，我有问题，其实没有问题，对，就是你没事啊，就没事就就干嘛弄那个，我都不带急啊，丢我哈，<笑>好啦，那那再来就是最后啊，要 ending 那个，因为我上个嗯、呃、上个月嗯，我忘记十月对。十二月十号，对我我第生日那天，然后我去墨子台北厂的那个的，嗯，他算是问与答的的那个会一个活动这样子。其实我已经没有什么问题要问了，但是我就想说，哎，就是，哎，那种因抱着有点去看看同号的那种感觉，不知道，反正我想说去就是也没事啊，然后去看看这样子，然后的心态去参加那个活动。然后呢？而且我真的觉得，其实就还怎么说呢？你不会直接说因为这样所以这样子，但是的确最近有发生一些事情，对我来说是变化还蛮。不是那种不舒服的，就是以你没有想象的方式，然后就突然就演变到这个程度，然后那个状态是你觉得哦还可以这样子的那种，但不是不好的，对，甚至我觉得是好的。像比如说我最近这样家里在那个除旧布新嘛，然后包括说我之前呃不，然后就想说那我之前看那些大众占卜怎么老是说我要搬家这件事，就后来我看到有一个在我除旧布新完之后，然后有一个说法，他就说哦你可能会去一个新的地方或者是搬新家的机会，但也有可能就是。让你就是原本的旧的东西，然后变成一个新的，就是就是懂吗？就是就是他虽然是你还是住这房，但这房子的状态已经不一样。那我想说，哦，那我是这种，<笑>但是我之前没有听到这个说法。对啊，所以其实你像占卜什么的啊，去怎么去解牌，还是跟就是就是、解牌方式有千变万化。对，所以我觉得我真的觉得大家可以自己来啊，<笑>自己来，<笑>自己来，好。然后呢？所以反正因为我最近就是，我觉得我有我有我有好处，就是我有就是感受到好处。所以呢，他这一场结束之后，他就说之后要办台中场。然后我就想，天哪，为什么不早点说办台中场，我就不用去台北。<笑>然后呢，然后但是他们那那一天有办一个打卡的活动。其实我觉得也是蛮奇妙，因为他们就说那个那个会就是问与答的那个内容啊，是不可以对外讲。我这我这集我不会讲，因为啊，他们也是说就是不可以对外讲。那但是呢，他最后又做叫你做那个打卡，就是可以领那个小礼物嘛。然后我就心想说，那他们到底是这件事要让大家知道呢，还是不想让大家知道？但是我当下感觉是说，嗯，他们好像已经准备好，就是让更多人去接，就是。他们打算就是去接受更多，因为目前他们算还是偏小众嘛、啊，对，然后也没有很大张旗鼓的在做一些什么事情，但是最近活动办得比较多，那我感觉说他们散发的那个讯息是说，哎、欸，大家可以就是来推广一下这样子，所以我觉得。但是因为我知道子燕啊，他我在分享他们的事情啊，就是有些就是观众会跟我反映说，就是听不下去就听不下去这样子。但是有有一些人还是可以接受的，或者是你觉得你看了他们的东西，你觉得还还不错的话，那这个活动也是分享给大家。就是现在已经开始卖票了，然后是一月二十在台中，对，那我应该也会去。好，然后就是。就是因为我是我是受到他们的呃职业我也蛮常讲 的， 我觉得对我是很有帮助。就是到后期的时 候， 当你就是有点像你在那个过那个闯关任务 嘛， 然后你就是一关一关解锁之 后， 那他们的东西、他们的讯 息， 我觉得是比较适合已经到后半度步了。所以如果大家还是在刚开始的 话， 我觉得真的就是先看你们自己喜欢的。然 后， 所以我最后这个讯 息， 我是想 说， 就有缘人 嘛， 哈， 就是。有需要等他，就刚好听到这讯息，那你们就会去做自己想要，你们自己做选择这样子。那我觉得初期啊，如果你就是还在那个完全都不了解状态，我真的觉得和波诺波这个是一个我觉得比较安全的方式，然后就是应该也会蛮有感觉的感受的，对。然后呢，当你状态先稳定下来之后，再慢慢的就是，嗯，就是解解解开关卡这样子。好，那就跟。跟那个大家分享到这里啦，拜拜。